0: Ah, sí, ya, me <ríe> Amigos, bienvenidos a esta segunda temporada de Carpe Diem Podcast. Mm. Creo que se nos atravesó el 14 de febrero. En lo que cerramos y abrimos esta nueva temporada Pero para recompensarlo Hemos creado como tres capítulos especiales En la relación de lo que es Bueno, creo que el todo lo que es El amor y lo... la amistad Así es Entonces creo que estos capítulos que vienen Hoy empezaremos con el primero Pero estos capítulos que vienen Van a estar sumamente interesantes Creo que vienen muy ligados a lo que habla 14 de febrero Y
1: pues Arranquemos. A darle. Sí, justamente creo que se nos atravesó esto de, de que se nos, acabaron, se nos acabó la temporada cuando queríamos hacer esto, pero no importa, aquí seguimos, aquí vamos. Y sí, van a ser tres episodios. Creemos que en el Día del Amor y la Amistad se tiene que, que haber solo amor y amistad. Y por eso hemos decidido el día de hoy hablar acerca de un tema que a lo mejor es todo lo contrario al Día del Amor y la Amistad, a lo que viene... A lo que nos viene vendiendo febrero a esta mercadotecnia de amor y... y pareja, ¿no? Y Yo pareja como y todo. amigos y friendzone y, y lo que quieran. Pero, bueno, creo que una de las cosas de las que no hablamos mucho a veces es de esto a lo que se llama la soltería. Y sí, o sea, hoy vamos a hablar de la soltería y sí, sí viene con el tema de febrero porque no queremos dejar a todos los que están solteros atrás. Porque, dato curioso,
0: amigos. 13 de febrero es el día del soltero, o sea, nadie se pone a pensar en eso, todo es como apañarse hacia el 14 de febrero, que también es muy como raro que sea exactamente un día antes de la celebración. No sé si solamente se celebra en México como tal 14 de febrero, pero es importante como conocerlo, ¿no? Porque a nosotros nos asombró mucho saber que el 13 era el día del soltero, ¿no? De decir, pues viva tu soltería, uh -huh. viva lo que estés haciendo. Y aparte
1: nadie se acuerda de ti. Así, exacto. Creo que es
0: importante empezar desde este punto porque eh, a veces el ser soltero nos cuesta mucho trabajo. Y creo que gran parte de lo que entregas dentro de una relación o de una pareja es mucho de lo que aprendiste como soltero. Entonces, y nadie nos se pone a, a hablar de este tema, creo que también es un tema sumamente controversial, porque todo el tiempo nos están orillando a tener una pareja. Entonces, que partamos de este punto hacia la transición total de ser como una pareja o tener una relación como tal es el excelente parte aguas y la excelente bienvenida para esta segunda temporada.
1: Así es, y pues sí, básicamente esto de que sea Día del Soltero y luego Día del Amor, que es como de espérenme, ¿no? what Como ustedes recordarán, y si no lo han escuchado, vayan y escuchen el último episodio de la temporada pasada, que hablamos de cuando nos rompen el corazón, ¿no? Cuando rompemos con nuestro novio, cuando nos divorciamos, todo eso que incluya una ruptura con quien quieran. Pues hablamos un poco de eso, y creo que viene un poco agarrado de la mano con lo que vamos a tocar hoy, porque es como de, ah, sí, ya terminamos, ¿y ahora qué, no? En el otro episodio decíamos algo de que hay personas que no se, no se guardan o no pueden tener un poquito de esa soltería y que a la siguiente semana ya están buscando a quién, con quién y todo, ¿no? Y justamente, pues hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? ¿Por qué la prisa de tener una pareja? ¿Por qué tener como esa sensación de, que, de no estar completo? Porque eso no, es lo que nos han venido vendiendo muchos, muchos años: de si tú no tienes pareja, si tú no te casas y no tienes hijos, pues al menos como mujer ya valiste madre en la vida, ¿no?
0: O no eres como bien visto en la sociedad como tal, o sea, es como de ser soltero y qué estás haciendo con tu vida, busca el amor de tu vida, o sea, creo que este cómo ser soltero o el concepto como tal de soltero ha abierto mucho estas apps de ligues, ¿no? Que, que lo hablábamos en en capítulos anteriores, de decir, bueno, no somos capaces de estar solteros, entonces todo el tiempo tengo que estar buscando dentro de estas aplicaciones o de estas plataformas que finalmente se crearon para eso, de decir, bueno, necesito una pareja porque la sociedad así me lo dicta. Entonces, el que estés buscando constantemente tampoco te da muchas las posibilidades de conocerte a ti mismo, hacer como muchas otras cosas que quieres ser. Final de cuentas, también lo hemos dicho en muchos capítulos anteriores, necesitas tiempo y compromiso para poder tener una relación de pareja sana, porque final de cuentas, no puedes llegar sin la experiencia de decir, bueno, yo quiero esto, y entonces te tienes que fusionar con lo que la otra persona quiere, y es como de, bueno, si él quiere esto, hoy lo voy a apoyar para que pueda hacer esto, ¿no? Creo que en este momento se me viene muy a la mente algunos capítulos de Grey's Anatomy, donde él, ella dice, yo ya di todo por ti. Lloren, lloren. <ríe> yo ya di todo, o sea, donde Meredith le dice a Derek, yo ya di todo por ti, siempre hemos hecho lo que que tú quieres, ahora me toca a mí, dentro de nuestra relación de pareja, ser la que crece la que decida en, en este momento, porque al final de cuentas cuando tienes una pareja que tampoco está bien te vuelcas totalmente al otro de decir bueno, lo que tú quieras ¿Y dónde queda lo que tú quieres?
1: Y es ahí un poco en donde empieza este rollo De decir, ok, cuando estoy soltera ¿En dónde deposito todo esto que estoy sintiendo Y todo lo que yo podría llegar a sentir por alguien? Que nos han hecho creer siempre Que cuando estamos solteros Es, ay, es que pobrecita, ¿no? Eh, mira, no tiene no novio, tiene ¿no? Novio. Pobrecita. O la quedada, ¿no? La trintona sin novio, que no se ha casado y no tiene hijos. Es como de, dude, ¿te has puesto a pensar si realmente es el sueño de esa mujer ser soltera y no tener hijos? Mm -hmm. O sea, realmente muchas mujeres, al menos hoy en día, piensan de esta manera, ¿sabes qué? Me voy a enfocar en mí, me elijo a mí, y puedo hacerlo sola sin nadie, ¿no? Sí tengo a mi familia, sí tengo a mis amigos, pero puedo tener pareja incluso, pero es va a ser porque yo elijo y porque yo sé lo que quiero. No porque alguien viene y me dice, ay, pobrecita, porque no tienes novio, ¿no?
0: Creo que también entra mucho el cliché de decir tu media naranja, ¿no? De, de encontrar tu otra mitad. Güey, no estamos a la mitad. Somos personas completas que piensan, que razonan, que quieren, que hacen cosas que desean, que al final de cuentas todo el tiempo es como de busca tu media naranja. Güey, eres una naranja completa. completa. No tendrías por qué estar buscando tu otra mitad. ¿Qué tal si mi otra mitad ni
1: siquiera es una naranja y es una pera o no sé? <risa> claro, yo creo que viene arraigado mucho a lo que puede ser que nos dio, o sea, y es lo que o salió, lo creo que lo voy a mencionar mucho esta en este capítulo, pero sí es algo que nos empiezan a imponer desde que somos muy chicos, ¿no? Y pues todo esto que nos ha venido implantando la sociedad, es decir, ok, justo como lo dices, ¿no? Nos viene y nos dice, necesitas a tu media naranja, ok, y si no tengo, creo que más allá de cuando vas a elegir a una pareja, independientemente seas hombre o seas mujer, creo que lo primero que tiene que estar en tu mente es saber lo que estás haciendo y no decir, ay, aquí está mi otra mitad o mi alma gemela o así. Eh, alguna vez eh, un profesor dijo algo que se me quedó como muy, muy grabado en el que nos contaba que él no le decía como a su esposa, mujer su mujer o su esposa o cosas así, él decía que era su compañera de vida y eso tiene tiene muchísimo más sentido porque vas a querer a alguien que venga a completarte cuando no necesitas que nadie venga a completarte, sino a lo mejor pasar momentos agradables con una persona que puedes llegar a querer, que puedes llegar a amar, pero que va a ser tu acompañante y que puede ser su acompañante a lo largo de su vida. Creo que ese término me suena, al menos a mí, un poquito más atinado en decir tú, si tú quieres, puedes venir conmigo y recorrer el largo camino de la vida o el largo camino de un año, dos o lo que duremos. Entonces sí creo un poquito más factible el guiarnos un poquito más por esta... A lo mejor por este pensamiento que por decir solamente, ay, quiero tener pareja y por la presión que me están haciendo todas las personas, o de que simplemente tú te haces tus chaquetas mentales porque ves otras parejas, y es como de, ay, pero yo estoy sola, ¿no? Entonces yo creo que el aprender a vernos como un ser completo, como un individuo que, sí, o sea, como uno solo y como uno completo, yo creo que empezamos realmente a darle sentido a nuestra soltería, que no tiene nada de malo. Así es, creo que algo muy atinado
0: para este momento es, ni es obligatorio tener pareja, ni es es un delito ser soltero, ¿no? O sea, a final de cuentas, para todo hay un tiempo correcto. Creo que todos hemos escuchado eso como de todo... Va a llegar en cualquier punto. Y a veces no disfrutamos tanto la soltería como debíamos. Tiene muchos beneficios, amigos. En serio, se los juro. O sea, hay una infinidad de cosas que tú puedes aprender siendo soltero. final de cuentas, nos hemos orillado a creer todo el tiempo que necesitamos una pareja. Creo que antes nuestros abuelitos, pues, era como bien marcado el que se quedaba soltero, ¿no? El de decir, es que ya esta es la solterona o este es el solterón. El que se quedó para siempre solo, que dijo, que en algún punto decías, bueno, pues ten una pareja y ten hijos para que te cuiden, ¿no? Así como en el sentido en el, que ¿qué va a pasar cuando estés viejito? ¿Quién te va a llorar? quién, O sea, no amigos, final de cuentas, ahora en contraste a nosotros como generaciones futuras, creo que nos hemos enfocado más en lo que queremos nosotros, más en lo que deseamos como personas que en obtener una pareja como tal. Ok, si es un fundamento básico de la vida, es algo que nos ha dicho y que ha venido como sobrellevándose todo el tiempo, porque final de cuentas es nuestra historia, ¿no? Si nosotros no habría descendencia, no habría ascendencia, final de cuentas todo eso tiene que ver, pero sí tenemos que aprender a ser solteros como tal, a estar en la soledad de nosotros mismos, muchas veces no tenemos, o tenemos pareja porque ni nosotros mismos nos aguantamos, o sea, en el sentido en el que ni tú solo como persona llegas a estar feliz con lo que, que que no
1: sabemos estar con nosotros mismos, ¿no? Y lo, lo comentábamos en otro episodio, que justamente eso, siéntate un día eh, sin internet, sin celular, sin nada, tú solo con tu soledad, y a ver si aguanta, aguantas, ¿no? Es muy cierta esta parte de que muchas veces ni siquiera nosotros nos aguantamos, ¿qué chingados vamos a estar aguantando a otra persona, ¿no? Y creo que eso también viene del que si tú como persona, andarías contigo, ¿no? O sea, si tú te dirías chinga la neta, yo sí andaría conmigo, ¿no? Entonces, es esa parte de decir, pues sí, ¿no? Pero justo como lo dices, creo que hay una parte en la que como solteros sí llegamos a aprender muchas cosas, ¿no? Podemos estar un año solteros o diez años, no importa cuánto tiempo, pero creo que sí esa parte de, de ser solteros por un buen tiempo y no estarte lamentándote porque hay muchos solteros que están así como lo decía, de que ay, ¿por qué? y que nadie me quiere y que casi casi canta la canción esa de Burro con la de Shrek, casi casi así andan, ¿no? Pero es eso en en el sentido del que te empiezas a conocer, empiezas a aprender de ti, qué te gusta, qué no te gusta. ¿Realmente quieres tener una pareja? Porque es algo que te empiezas a preguntar muchas veces. Tenemos pareja solo por tener pareja. Y ya, es como de... Ah, te tiró el perro este güey. Pues ahora le vas. Y es como de... ah pues no me gusta, pero pues está guapo, ¿no? Y es buen pedo, pues dale, ¿no? Entonces creo que no se trata de eso, no se trata de decir, ah, pues está guapo y es buen pedo. O sea, creo que cuando empiezas a conocer a alguien realmente vas a decir, ¿sabes qué? Sí, sí quiero a esta persona como pareja, o no, no la quiero como pareja. Entonces sería como un punto crucial para decir voy a dejar hasta aquí mi soltería y voy a empezar una relación, o voy a seguir con ella porque quiero seguir aprendiendo de mí y aprendiendo de todo, ¿no? Sí, creo que aprendes a
0: identificar que es lo que quieres de ti, es un proceso sumamente difícil, o sea si llegamos al punto en el que hablábamos de la ruptura y pasar a la soltería es un punto sumamente difícil y es un proceso largo, ¿no? porque como lo decíamos en ese episodio ¿a dónde depositas todo eso que estabas sintiendo? ¿pero por qué no, en vez de depositárselo a alguien, te lo entregas a ti mismo te abrazas, te dices, aprendes o sea, yo por ejemplo que he vivido un largo periodo de soltería, llegó un punto en el que decía, güey, pues ya quiero tener una pareja pero pues no era el tiempo, no era el tiempo Tiempo y ni siquiera yo me sentía preparada en ese momento, este tiempo... A lo men al menos en lo personal me ha servido como para descubrir muchas cosas de mí que he ido modificando que me gustaban, hay otras cosas que dices, bueno esto como que no me gusta tanto y quiero modificarlo, aprendí a hacer cosas esto es una de las cosas que me ha dejado a lo mejor en algún punto tener la soltería de decir, bueno, tienes la apertura y el tiempo para desarrollar nuevos proyectos, para decir nuevas cosas para enfocarte en cosas que te podría llevar uno y mil años teniendo pareja, porque al final de cuentas, como se. Lo hemos dicho en muchos otros capítulos necesitamos tiempo y dedicación para una pareja no puedes llegar y decir, es que no tengo tiempo o sea, final de cuentas creo que hace poco me preguntaban, ¿por qué no tienes novio? ¿No? y es como de, pues llegó un punto en el que yo dije, no tengo tiempo no tengo tiempo para poder dedicarle lo que a mí me gustaría dedicarle a otra persona o que esa persona me está dando, ese tiempo no lo tengo, entonces ¿para qué voy a hacer perder su tiempo a otra persona si yo tampoco voy a dar lo mismo? entonces, este también fue un proceso muy largo por un proceso difícil, que aprendes como a aceptar tu soltería en algún punto, y que sí tiene muchos beneficios como lo hemos hablado y que ya estamos próximos a decírselos que es algo esencial en la vida final de cuentas, también en relación al síndrome del nido vacío cuando aprendes a vivir contigo mismo, aprendes a lo mejor evitar ciertas cosas, ¿no? para empezar a hablar de los beneficios uno de ellos es que creces tanto personalmente como profesionalmente, aprendes Hacer tú mismo, aprendes a identificar qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, a dónde quieres llegar, y creo que ese crecer también te ayuda a superarte
1: como tal, o sea, te ayuda a ser
0: otra persona.
1: Que ojo, tampoco estamos tratando de decirles que si no, que si tienen pareja no va a poder llegar a pasar esto, ¿no? O sea, muchas veces solamente es como frenarte a ti, por ayudar al otro a acelerar. No sé si me voy a explicar, pero tú estás tan enfocada en tratar de empujar al otro que te empiezas a olvidar de ti. Algo que Ara y yo muchas veces comentamos es cómo cuando llega... Eh, en algunas relaciones tóxicas cuando llegas a un punto de la relación en, en el que ya no te reconoces no en el que volteas atrás y dices ¿dónde quedó esa persona que empezó a andar con este o con esta vieja al principio, a la que le gustaba no sé, a lo mejor pintar, a la que le gustaba patinar, a la que le gustaba tal música no nos vamos olvidando de nosotros y vamos dejando esa parte atrás entonces creo que esa oportunidad de ser solteros y decir si yo me puedo enfocar en mí y lo puedo hacer y lo voy a hacer, adelante, ¿no? Que se puede en pareja, claro que se puede en pareja, pero creo que cuando aprendes esto y todos los beneficios que te traiga ser eh, soltero, cuando lo aprendes, estos, ya siendo soltero, cuando tienes una relación, no es tan fácil que te pierdas. ¿Por qué? Porque ya lo tienes un poquito más trabajado y dices, ¿sabes qué? Yo ya hice esto, esto y esto. Y cuando hoy se me da la oportunidad de tener una relación, no me voy a aventar como gordo en tobogán y a ver en dónde chingados caigo, ¿no? Si nos vamos a ir y vamos a ir manejando los dos lo que nos vaya a parecer esta relación pero yo ya aprendí de todo el tiempo que estuve soltera, qué es lo que quiero, qué me gusta y qué quiero para mí, ¿no? Sí, algo muy cierto es como que,
0: y que es otro de los beneficios de ser soltero es que aprendes a trabajar en ti mismo no creo que se los decía hace unos momentos de, es un proceso largo y difícil y aprendes a trabajar tanto en ti mismo, que por ejemplo mi mamá es de esas personas que dice no quiero que has no quiero que por el miedo a estar soltera agarres al primer pendejo que se te cruce enfrente o a cualquier pendejo que se te cruce enfrente, ¿no? Es eso, y es como de, ok, si yo no he trabajado en todo esto, voy a llegar y a aceptar a lo mejor lo que tal vez no me, merece, a lo, lo que no me merezco, ¿no? Al final de cuentas hay mucho extra frase de decir, tienes el amor para el que te alcanzó porque final de cuentas es muy cierto o sea si tú mismo no aprendes a trabajar en ti y no aprendes a ver las cosas de manera diferente y también a ver lo bueno que hay en ti cómo vas a poder verlo en alguien más sí
1: cómo lo vas a poder cómo vas a poder decir esto es bueno para mí y sí si es cierto no si tienes la pareja para la que te alcanzó y si te alcanzó para uno de un peso te alcanzó para una de mil pues ese ya va a ser como parte de trabajo que tuviste que hacer contigo mismo.
0: Así es. Entonces también, otro beneficio es que te haces mucho más fuerte y más resiliente. Aprendes a no depender a lo mejor emocionalmente de otra persona, sino aprendes a depender de ti. Cuando tú eres resiliente, aprendes como a ver las cosas de diferente manera en el sentido de la ruptura pues no va a ser igual, la relación no va a ser igual. Creo que en ese punto vas a aprender a, a ver los focos rojos en el momento en el que se te presenten. Porque muchas veces lo vemos y decimos no, es que él no es así, o él no puede ser así, o él no me va a tratar así. Él ya me dijo, ok, perdóname. <risa> y no, cuando te haces más resiliente aprendes a, a sobrellevar eso de mejor manera y aprendes a ser tú mismo con la otra persona porque muchas veces nos da tanto miedo mostrarnos tal y como somos hacia la otra persona, que dices bueno Voy a dejar de hacer esto O voy a hacer esto diferente Para que esa persona que tengo a mi lado No se vaya Y final de cuentas Es algo que debemos de aprender Siendo solteros Decir, bueno, pues tengo esto Y la persona que me quiera Va a estar conmigo mm, sin... Lo va a aceptar y,
1: y no va a pasar nada O sea, si a lo mejor soy muy enojona Ok, sé que eres muy enojona Y se puede hablar Y se puede llegar a algún acuerdo No sé, alguna técnica No sé, lo que sea no, O
0: sea, a lo mejor Tal vez necesito un... ¿Sabes? Yo sé que tú necesitas un espacio para calmarte. Entonces, en ese punto, pues, la pareja va a aprender a sobrellevarlo, pero ya no va a ser algo que tú tengas que
1: modificar por tener la aprobación o el amor de otra persona. Sí, claro, ya no va a ser una, a lo mejor una condición de que ya no tienes que ser enojana para que yo esté contigo, ¿no? Y sí es cierto esto que, que cuando estamos solteros, empezamos a darnos cuenta de muchas cosas cuando ya no estamos en ese lapso de negación de, no, porque a mí no encuentro novio ni novia, o sea, cuando ya no estamos en esa etapa, creo que nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas. Yo también estuve mucho tiempo soltera, y es algo que agradezco infinitamente porque en serio aprendes mucho aprendes a conocerte, si quieres echar desmadre, echas desmadre, ¿cuál es el pedo? nadie te va a reclamar nada, ¿no? si quieres salir con 20 güeyes, al mismo tiempo, no amigos, por favor <risa> pero, bueno, hoy, quién sabe ¿Quién bueno, sabe? pero hoy uno, mañana el otro el fin de semana otro, pues no es tu problema si no quieres salir con nadie también, también se vale ¿no? pero es aprender a decir ¿sabes qué? ahorita no tengo novio no, no tengo novia pues yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? creo que cuando cuando terminamos con alguien, las dos personas quedan eh, en el mismo, en la misma posición de poder elegir qué es lo que va a pasar después con ellos, ¿no? Es decir, sí, yo quiero tener novia otra vez, porque la neta eh, a lo mejor no, lo, no soy dependiente pero me gustaría, porque me gusta la manera en la que se vive una relación, o no, mira, me voy a descansar un año no quiero parejas, si en ese año, bien no si no, pues tampoco hay bronca, que muchas veces se expande más, pero es esta parte de, muchas veces también en este lapso en el que estamos solteros llega un punto en el que empezamos como a buscar, y lo comentabas ahorita, ¿no? en el que de repente ya estás desesperada o desesperado, y no pero es que no tengo, y es que, y estás como como, eh, como lo comentabas ahorita en las apps de citas, como buscando y buscando y buscando y buscando, y llega uno y ya te estás ilusionando, y llega el otro y también, ¿no? o llega la otra y también y es esta parte en la que yo creo que cuando realmente va a pasar, es Pasará. porque va a pasar no, no te va a venir y te va a venir a, hacer, a, a decir mil cuentos, y de repente ay ya, ¿no? o sea, creo que no cuando lo estás buscando, al menos en mi experiencia, cuando lo buscas es cuando menos lo encuentras y es esa parte también en la que aprendes a decir no, o sea, <risas> llegó un momento en el que yo dije, ya la chingada, o sea, yo no voy a estar buscando a nadie, yo no, nada, o sea, si quieren, chingón, si no, pues no es mi pedo, ¿no? Y después de tanto tiempo que te despreocupas por de alguna manera de estar buscando con quién tener una relación, de repente ahí parece que te lo pusieron ahí como... ¡pum! <risa> o sea, como que de repente ahí aparecen, ¿no? Sí, o sea, creo que
0: entra mucho el dicho de Dead, que dicen Cuando es para ti, aunque te quites
1: y cuando no y cuando, cuando, te pongas. aunque
0: te pongas exacto final de cuentas siempre va a haber algo que te impulsará y creo que cuando dejas de buscarlo estás en el punto correcto de tu superación como persona porque cuando dices bueno ya la chingada de decir ya no quiero ya no estoy buscando ya no esto dices bueno pues llegará el que tenga que llegar
1: y creo que ese es el punto esencial y sin forzar las cosas o sea cuando empezamos a forzar algo ay o sea desde ahí ya es como de, no, tiene, no tiene sentido, ¿no? Cuando algo se da y se da natural Y se da porque se da En ese momento yo creo que Es cuando pasan creo, las mejores cosas Pero cuando estás forzando las cosas Y forzando las cosas Y poniendo excusas ¿qué haces ahí? Vete a echar desmadre otro rato, y sigues soltero otro medio año o un año, o quizá una semana, en una semana va a aparecer un güey en la esquina y ya, ¿no? Y va a ser ese, no sé. Sí, creo que partiendo
0: hacia un punto o hacia otro punto, este ve y echa desmadre todo lo que tú quieras, es cierto. Creo que en este punto también tus relaciones interpersonales, tanto familia como amigos, empiezan a fortalecerse porque pones atención en todo tu círculo, en toda tu red de apoyo, no solamente a la enfocas hacia una persona, ¿no? Creo que es cuando tienes las mejores amistades del mundo, creo que también es el momento en el que aprendes a conocer a, a las personas creces tu círculo de amigos, hay muchas como beneficios. O, re o
1: regresas con tus amigos, porque muchas veces lo que pasa es es que cuando tienes pareja y son tóxicos, de repente ya no tienes amigos o los que tienes, te das cuenta que tiene un año que no les hablas o que tiene un año que no sales o algo así. Muchas veces porque tu, como tu mundito está ahí y es una persona, ¿no? Entonces creo que también es como parte, ¿no? Cuando, cuando estás soltera, pues empiezas a valorar un poquito más esa parte de decir, ok, puedo tener novia o novia, puedo tener a mis amigos y los puedo ver y podemos salir a comer, ¿no? O a cenar o a empedar o lo que quieran. Sí, otro punto también importante es que estás satisfecho Muchas veces con
0: tu trabajo, o sea, el ser soltero también te da oportunidad de crecer profesionalmente a lugares inimaginables, ¿no? A lo mejor muchas veces en el trabajo de tus sueños te ofrecen, no sé, la plaza de irte a España. Y por, por tener la pareja es de decir, bueno, pues también tengo que pensar en el otro, si se va a ir conmigo, si no se va a ir conmigo. Entonces, como que empiezas a enfocar tus decisiones también involucrando a la otra pareja, ¿no? Entonces, al ser soltero, pues tienes esa oportunidad de decir, pues, ¿qué más da? ¡Chingue su madre! Hola. ¡Vámonos! O sea, es sumamente importante. A lo mejor no es un trabajo bien recompensado, pero también te va a ayudar a hacer muchas otras cosas. También es muy común Ver estos solteros que van de viaje, como de decir, bueno, pues quiero conocer tal parte del mundo con mis amigos, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Creo que te das la oportunidad de ver más allá o que hay más allá de lo que a lo mejor es tu país o a lo mejor ni tu país, tu estado, tu del, no sé. Que salgas o sea, de, tu, de la esquina de tu casa. Y de tu zona de, de confort como tal, o sea, creo que el poder moverte de eso que te hace sentir bien también presenta un reto total en la soltería. De decir, bueno, hoy quiero ser esta persona, intentémoslo. Tal vez te gusta ser la persona desmadrosa y que se va al antro y que a lo mejor toma con sus amigos y está bailando y disfrutando. A diferencia de cuando tienes una pareja, ¿no? Que a lo mejor sí sales con tus amigos, pero es estar todo el tiempo a lo mejor con él, ¿no? De, ay, pues, el brindis con él, bailo con él, esto con él, y todo el tiempo... El, o el, ella, el,
1: <ríe> o ella,
0: <ríe> o ella, pero pues final de cuentas, sí, vuelcas todo tu alrededor hacia esa persona.
1: Claro, entonces también pienso que es como esta parte de: Ok, no hay que cerrarnos tampoco a no quiero salir con nadie y que hueva y para qué si no, o sea, no, o sea, no voy a ligar hoy. <ríe> esa parte de tu desmadre puede ser ligarte a uno cada ocho días y, y estás cómoda. ¿Estás cómodo? ¡Chido! ¡Es Todo con protección, ¿eh, amigos? Sí, claro, siempre cuidándose y siempre tratando de hacer las cosas, haciéndole, no haciéndole daño a las personas, que al final es eso, ¿no? Que si vas a ser el cabrón o la cabrona que se dedica a incular a güeyes por todos lados, ahí creo que ya no estamos como por el camino correcto, ¿no? Sí,
0: creo que algo que les hemos recalcado desde el principio, la comunicación ante todo y en el momento en el que sientas que las cosas como van como más allá y que tú no quieres, es el momento indicado para decirlo de decir, ¿sabes qué? no quiero una relación no quiero tener algo formal lo que tengo contigo pues me gusta pero si tú estás buscando esto, lamentablemente no puedo dártelo, entonces creo que es importante aprender a hablar con las personas y decir, esto no es lo que yo quiero, si tú lo quieres lo siento ¿no? o sea, es, es importante hablar como de esa comunicación de los, las cosas a las que quieres llegar con las personas y créanme que es mucho más valorado cuando alguien llega y te dice, ¿sabes qué? solo quiero tener esto contigo. ¿Le entras? Entonces pues tú ya te pones a pensar en el sentido de, bueno, sí, yo también quiero, hagámoslo.
1: Sí, claro, o sea ya, ya, ahora sí es que dicen que hablando se entiende la gente y pues sí, o sea realmente, ¿quieres nada más salir a bailar? sal a bailar? ¿Quieres, eh, no sé, te vas a ir al hotel después? O sea, ya puedes hacer lo que tú quieras, pero sí es esa cuestión de no cerrarnos pero también hacer lo que realmente queremos hacer y no porque todos los demás que están solteros van y se, y se van a meter a un motel con una vieja o con un güey, vas a ir a hacer lo mismo, o sea, creo que realmente tiene que ver con lo que quieras hacer o no en ese momento, con lo que te sientas cómodo o cómoda y que digas ¡Órale, va! Eso es lo que quiero hacer ahorita pero le voy a dejar a esta persona bien en claro qué es lo que vamos a hacer hoy y punto.
0: ¿No? Así es, ahora también tenemos que tener como muy en claro que tener una relación no es tener todo resuelto, o sea, no por tener pareja vamos a tener todo a la disposición, o sea, no, la soltería es una etapa que debemos vivir, es una etapa que debemos experimentar, que creo que si todos nos diéramos el tiempo para ser solteros, seríamos tanto ciudadanos, como parejas, como familiares, como amigos, mucho más responsable tanto de nuestras emociones como la de los demás. Aprendemos a, emp a empatizar totalmente. Cuando aprendes a identificar lo que te pasa a ti, es más fácil identificarlo en las otras personas. Y poder entregarlo de esa manera, a final de cuentas creo que dicen que no está mal el que dio todo por la otra persona, porque tú sabes hasta dónde pudiste llegar, ¿no? Y creo que eso viene como arraigado de todo lo que la soltería involucra. Todo ese proceso, que es
1: muy bonito, amigos, que todos deberíamos de vivirlo de una manera completa. Feliz. Y feliz, feliz, porque justamente, dice soltería, es como de, ay, te imaginas al deprimido en su cama acostado con su bote de helado, ¿no? Todo el tiempo y viendo parejas en el parque llorando, ¿no? O sea, no. Yo creo que es algo que, en serio, en serio, en serio, tenemos que vivir bien y felices. Si nunca has estado soltero, aunque sea un año, te doy un consejo, cuando tengas la oportunidad, no te digo, corta con tu novia y se soltero un año, no, pero si en algún momento terminan o algo, se solteró mínimo un año. O si eres ese soltero que quiere estar como buscando todo el tiempo, detente, date el tiempo para
0: conocerte, sí, date para el ti. tiempo
1: para ti, para ser tú. Y decir, ok, pues, quiero hacer esto, esto y esto, o no quiero hacer ni madres, pero también es válido, ¿no? Y en el momento en el que empezamos a, a tener esa paz con nosotros mismos cuando estamos solteros, creo que es de las cosas más bonitas que nos puede pasar. O sea, cuando ya tenemos esa paz de decir estoy soltero y estoy bien, así que ni siquiera lo piensas, ¿eh? Porque no pasa como de ay, estoy soltero, qué feliz y me siento, ¿no? No, pero simplemente te sientes en paz en cómo está tu vida en ese momento, creo que ya, ya, ya la llevas de gane. Así es, creo que hay muchos
0: beneficios que debemos explorar que creo que cada uno de nosotros Podrá identificarlos Y que si te encuentras soltero en este momento Aprovechalo Aprovecha el momento Y que si a lo mejor tienes pareja También aprovechalo y estás, vívelo ¿Estás soltero en este momento? Llámame. Carpe diem, carpe diem. Así es, aprovecha el momento, creo que es algo sumamente importante y que debemos aprender a abrazar como tal. Así como nos abrazamos a nosotros mismos, abraza tu saltoría y disfrútala. No sabes cuándo te va a volver a pasar, no sabes en qué momento...
1: Si ya no te va a volver a pasar. Si ya
0: no te va a volver a pasar, pero disfrútala y crean que va a ser una de las etapas más importantes... Para su vida, y va a ser un punto sumamente importante de decir, wow, gracias a este año que me
1: di para conocerme, encontré a lo mejor a la pareja perfecta para mí. Sí, creo que cuando comprendes todos estos puntos que acabamos de decir, ya no es tan fácil hacer este, como cometer este error, si lo podemos llamar así, de decir, ah, pues este güey me sonrió, ah, no no, creo que cuando ya llevas un tiempo soltera, te con, o soltero, te conociste y pasaste todos esos procesos de una manera buena, ya no te quedas con cualquiera, o sea, neta tiene que llegar a alguien que haga que quieras dejar de ser soltera, porque después de ser soltera va a ser tu favorito, o sea va a ser tu top, o sea estás chido por todos lados y de repente es como de, oye, sí quiero a esta persona pero esa persona tiene que hacerte querer no estar soltera. Porque si no te logran pasar eso, creo que pues no tiene sentido. Hay una y película... es true story, ¿eh? amigos? <ríe> sí, real. Hay una película que se llama Tal cual como ser soltera, que si no la han visto, por favor, vayan a verla. De hecho, hay muchas como de soltería en Netflix. Esa ya no está en Netflix, pero en serio tienen que verla. Es de Rebel Williams y...
0: Dakota Johnson. Y
1: Dakota. Y la verdad es que es muy buena. Esa es como más para mujeres, pero si quieren o no, hombres mujeres ver otras películas, eh, pues adelante, que hay muchas en Netflix. Si buscan soltero en Netflix, <ríe> aparecen un montón. Que te, que te hablan un poquito de eso, de esa parte de, no porque estés soltero, tienes que estar triste y deprimido y no salir y no hacer, echar desmadre, ¿no? <ríe> Entonces creo que es algo importante. Ahora, ahí les van las estadísticas que tenemos al menos de México. Ya saben, no nos podemos ir sin, sin hablar de números. Y pues la, la Inegi nos dice que al menos en 2000, hasta 2018, de 93.5 millones de personas que habían en el país, al menos hasta ese año, 35% eran solteros, ¿no? Y aquí hay algo que está súper interesante que encontramos como los rangos o porcentajes de, de edades, de rangos de edades con rangos de porcentajes de soltería y ahí les va <ríe> en nuestros años más desmadrosos oja, o en el que se esperaría socialmente que tuvieras una pareja que podemos decir que es de los 20 a los 24, el 58% de esa población de entre 20 y 24 años está soltera el 58% y qué padre, <ríe> porque realmente es una etapa de tu vida en la que si pudiste tener un año o dos o oh, meses si quieres soltero, yo creo que ya te carbora más todo, <risa> ya entiendes más muchas cosas que antes de los 20 y pudiste estar soltero un rato pues yo creo que eso estuvo cool, ¿no? Entonces, imagínense, 58%. En el que yo me imagino que antes eso no pasaba. O sea, realmente, ¿a qué edad se casaron tus papás? O tus abuelitos. O tus abuelitos. ¿A qué edad? O sea, los 17 y yo, 18, ya estaban casados. Y... O ya eran pareja, como Ajá, tal. O, pero, no, por lo regular ya estaban casados, ¿no? Pero sí era esta parte de que, ok, ¿no? Seguramente en, ese, en esos años no había este porcentaje de personas solteras. Al menos en esa edad. O había menos cosas que hacer ser, creo. O sea, final de no, cuentas... No tenían Netflix. <ríe> creo que
0: entre los 20 y los 24, que a lo mejor se podría esperar que es la edad universitaria, pues obviamente te vas a concentrar en cosas que pueden ser relativamente importantes, si es que tú lo crees así, que va a llegar un, el punto, es por ejemplo, o sea, en mi caso, viví toda mi universidad soltera, y fue la cosa más maravillosa del mundo, de decir, güey no tienes a nadie que te esté atando, que te esté jalando, que te esté diciendo, o sea, no. Me estoy chingando, dice. Y final de cuentas, o sea, yo terminé, mi relación de dos años, justo antes, creo que me fueron como 15 días antes de empezar la universidad, de decir, no, tú me estás llevando hacia abajo y yo quiero ir hacia arriba. Entonces, ese punto de darme la oportunidad de crecer profesionalmente y personalmente fue la cosa más
1: maravillosa que pude haber hecho. Claro, ahora sí que te dieron un regalo, te hicieron un regalo y yo lo aprovechaste me regalé. <risa> y, te lo, y lo aprovechaste. Sí, y ahí les va. Entre más había incrementos de edad, el porcentaje de soltería disminuía muy cañón. Si entre 20 y 24 era el 58%, de 35 a 39 era el 14%. O sea, de las personas que existían en México en ese momento, de 35 a 39, solo el 14% eran solteras, o sea, ahora ahí les va de 50 a 54 solamente el 8% eran solteras, por, o sea está cañón de decir, ok, yo creo que cuando hablamos de gente un poquito ya más grande, tú dices, ok pues ya son personas que tus papás o tus abuelitos, que pues sí, como lo decíamos desde los 17, 18 ya están casados pero, eh, esta parte de por qué cuando, al menos en los 30, que no hablamos ni 10 años porque el primer rango era de los 20 a los 24 no hablamos ni de, ni de 10 años ya, ya les empieza a preocupar, o sea, todos nosotros todavía no podemos hablar de eso porque pues ni al caso no llegamos todavía al tercer uh -huh. piso, pero ¿cómo empieza a preocupar a la gente este de treintón o treintona solterona? Soltero, o en casa de tus papás. Sí, o sea, es como, ¿por qué te vas a encasillar en todas esas etiquetas que te está poniendo la sociedad y realmente a los treinta eres feliz, no tienes no tienes pedo estás bomba y haces lo que quieres y chido, y que de repente ¡ay, es que no te has casado! ay es qué? que Es que vamos a salir todas las amigas pero todas estamos casadas. ¿A poco vas a ir sola, uh -huh. no? Y empiezas a, a juzgarte a ti mismo. Yo creo que empiezas a juzgarte a ti mismo en decir, no, pues ya, ya, ya le tengo que chingar a encontrar ahora sí al, al amor de mi vida, porque si no, ¿qué voy a hacer? Y creo que esa presión que nos está así ahora sí que... Ejerciendo. Ajá, todo el tiempo, ahora que está ese chingaquedito, empieza a hacernos hacer cosas que no queremos hacer. Muchas veces es preguntarte ¿realmente quiero tener pareja? o estoy bien chingón así, ¿no? Mm -hmm. Y si estás chingón así, ¿qué le buscas? ¿Que, que tus amigas se vayan con sus güeyes. Busca nuevas. Sí, o sea, debe de haber ahí por un club de... No, pero es, esto, es es cuestión de eso, de preguntarte si realmente lo quieres. Y cuando estás segura que si lo quieres o no lo quieres, vas a saber si a los 30 o a, las, o a los 40 tienes o no tienes novio, ¿lo vas a querer? porque realmente es lo que quieres y no porque todos te están chingando con eso? Claro, creo que algo importante de lo que acabas de decir es que nunca nos hacemos la pregunta
0: de por qué quiero tener una pared o por qué necesito una pared. Como lo hemos dicho, la sociedad nos impone tanto tener una pareja, que dices, bueno, pues tengo que tener pareja porque la sociedad así me lo dicta, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no quieres? ¿Qué pasa? Creo que entre los 20 y los 30 son los mejores, las mejores etapas de tu vida. Creo que es un momento esencial porque dejas de ser adolescente, dejas de preocuparte por ciertas cosas y empiezas a, a entrar a un mundo total adulto de decir, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Y final de cuentas, en ese tiempo, como estás tan concentrado en buscar esa pareja, no te das la oportunidad de cagarla, <ríe> o sea, literal de decir, chin, me y, fui a vivir con mis roomies y, y, de, esto. y de
1: eso aprendes o sea, de cagarla, aprendes
0: <ríe> sí, o sea, a final de cuentas, lo hablábamos uno de los beneficios es que te haces mucho más resiliente, y que viene como de la mano con todo esto de decir bueno, si hoy me caí, mañana me levanto y no hay problema, final de cuentas, todo el tiempo es eso. Arriba, abajo, mantenerte bien por un tiempo. Y creo que si estas curvas de la vida no existieran, la vida tampoco tuviera como ese sabor. Como emoción.
1: <ríe> Así es. Entonces, creo que esta parte es... Pues no lo sé. Viviértanse, estás soltero, no te agüites, dirían por ahí. Creo Llegará. Que, creo que tienes... Eh, algo, en, algo importante en tus manos y es tu vida, ¿no? Conócete, pregúntate qué quieres, qué chingados vas a hacer con tu vida. ¿Quieres una pareja? A lo mejor eres gay y ni te has dado cuenta, ¿no? Es esta parte de empezar a conocernos de empezar a preguntarnos ¿realmente quiero o no quiero? ¿así estoy chido? y no voy a dejar que porque toda mi familia que porque todas mis amigas o amigos o porque toda la sociedad me dice tienes que tener pareja y creo que es algo un comentario más fuerte en las mujeres porque las mujeres ¡uy! ya te quedaste ¡uy! ya no puedes tener hijos Sí, y si no quiero tener hijos, o sea, es mi pedo, no tu pedo. Entonces, creo que también hay que, hay que aprender a no señalar de esta manera, de que, ay, es que pobrecita no tiene novio, ¿no? Güey, estoy chingón, ¿no? ¿Qué tal? O sea, viene alguien, ay, pero es que, perdóname, ¿no? Yo sé que te sientes muy malito, así de, ¿qué? ¡Perdón! Yo sí me siento poca madre, ¿no? O sea, realmente no sabemos. Y si te la estás pasando tan chido, soltera o soltero, pues felicidades.
0: Sí, que... Como lo hemos dicho, es un proceso muy largo, es un proceso muy fuerte, pero abraza tu soltería, de verdad, va a ser el mejor regalo que te puedas dar en esta vida y que vas a crear anécdotas para toda la vida. Creo que es de los momentos más divertidos que vas a tener y que si tienes 30 o 35 y no tienes pareja, llegará. O sea, en algún punto de la vida llegará. Y si no llega, pues ya estás feliz contigo mismo. Y ya estás feliz con lo que hiciste. Estás feliz con todo lo que estás haciendo. El aceptarte, el abrazarte, el decir tú puedes. Y eso es lo que yo quería lograr. Es una cosa increíble. Y que también cuando lo ves, y si necesitas ayuda amigos, creo que lo hemos dicho muchas veces, acude a ella. A lo mejor te está costando tanto trabajo ser soltero, que no sabes cómo o
1: no sabes por dónde empezar. Ahí está la ayuda. Sí, quizá no, no, no has cerrado bien el ciclo, no procesaste bien tu duelo. Completamente válido. Pero sí es cierto, y sí lo decimos siempre, pero sí, busca ayuda. O sea, si te vas a querer ir de antro seis meses seguidos, primero ve, cuídate lo que tienes que cuidarte. Y después ya sales y haces todo lo que tengas que hacer.
0: Claro, creo que al final de cuentas todos tenemos herramientas diferentes. La vida nos ha dado esa oportunidad de, de crearlas y que si sientes que no son las adecuadas, pues ve y crea nuevas. Este proceso terapéutico siempre va a ser beneficiario. A lo mejor en tres semanas te sientes mucho mejor y que quieres seguir con ese proceso, que es sumamente importante que nos demos cuenta cuando queremos. no Y bueno, creo que después de mucho bla, bla, bla y de mucho
1: explicarles por qué es bueno ser soltero síganlo disfrutando, amigos. Sí, creo que es algo que tenemos que empezar a disfrutar un poco más, ¿no? A darnos cuenta de todo esto de lo que hablamos. Sí, y en vez de verlo como malo, veámoslo como una, una oportunidad. Sí, para crecer y para todo, o sea tanto personal como lo comentabas hace ratito como profesional, profesional podemos crecer, ¿no? Incluso eh, solos, incluso como sea que la tengamos que llevar, pero pero siempre con esa idea de ok, yo puedo conmigo y si después puedo con otra persona lo voy a hacer, ¿no? y que esperemos que cuando eso llegue ambos estén listos así es, entonces pues vamos a dejarlo hasta aquí les agradecemos mucho
0: el haber escuchado este primer capítulo saben que son bienvenidos en todas nuestras redes sociales que también queremos escuchar sus anécdotas de soltería en la caja de comentarios y pues cuéntenos sus anécdotas amigos díganle a la, a la gente cómo
1: el ser solteros también es algo chido Ser soltero es chido Hashtag Y pues sí Así es Pues recuerden que Los siguientes capítulos Van a seguir siendo de Van a ser del mes de febrero Relacionados con el amor La amistad Esta vez empezamos con soltería Porque ¿Por qué no empezar febrero Con soltería? No, no, no todo es pareja Y amistad, ¿no? También hay quienes no. Entonces, pues también se toca, también se habla. ¿Qué y... es algo que no muy... Claro que no hablamos mucho. Claro que no. O sea, <risa> entonces, nadie quiere ser soltero. No sé Sí, creo que hasta aquí la dejamos por el día de hoy. Espero que les esté gustando. Espero que les haya gustado este. Vayan a escuchar el último capítulo. Si es que no lo han escuchado. O toda la primera temporada. Porque realmente creo que conecta bien, ¿no? Como que de repente fue el trueno y ahora estamos solteros. ¿Qué hacemos, no? Y no fue planeado. <risa> lo juramos. <risa> pero los demás, y sí. entonces esperen lo que viene, esperamos sus recomendaciones, síganos en nuestras redes sociales, ya saben que están en la caja de información, todos los links, y pues ya, bye!